0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Eh, un gusto saludarlos y, y agradecer una vez más que estés al otro lado escuchando este episodio ahora, el número 66. Y vamos a comenzar una serie de podcasts, de episodios donde vamos a hablar de algunas distinciones que es necesario considerar para el modelo de negocios B2B. Y una de las primeras distinciones que, que hay que aclarar, digamos, y que hay que acercar es si se puede o no ser B2C y B2C, y, perdón, B2C y B2B simultáneamente. Analicemos un poco, ¿qué significa ser B2C? B2C significa eh, vender directamente al consumidor final. Y normalmente es de una empresa hacia una persona. Entonces, esa persona compra en nuestro local, en nuestra página web, lo que le estamos produciendo. Y esa persona es la que decide por sí y ante sí y toma la decisión de comprar este, este producto directamente. Y pueden ser no sé, manzanas, pueden ser eh, eh, pasteles, pueden ser eh, zapatos, puede ser lo que tú quieras y lo que se te ocurra pensar en un negocio donde tú actúas como consumidor final, donde no le preguntas a nadie, a veces tienes que conversarlo con tu esposa, except, eh, eh, pero en general cada uno compra para sí mismo. Por lo tanto, la estrategia de negocios, eso es lo que quiero dejar en claro, de un modelo B2C, implica que tienes que ver la forma como llegas a ese mercado de consumo masivo, ya sea, ya sea tratar de, a través de un local comercial, a través de, de una, una tienda de especialidad, a través de, un, de una cafetería, a través de, en fin, de, de una página web. Pero lo importante es que aquí el que compra, tu cliente, es una persona que compra para ella misma. Esa es la, la parte más importante que, que quiero que consideres ahora. Eh, luego, en un negocio B2B, para ver la diferencia, ¿no es cierto? Es cuando eh, es de empresa a empresa. Cuando tú no vendes al consumidor final, sino que le vendes a una empresa. Y esa empresa puede transformar tu producto o venderlo directamente al cliente final. Por ejemplo... Si tú vendes esas mismas manzanas, tú eres un productor de manzanas, ¿cierto? Y las puedes vender en, en una no sé, en una feria, en una tienda, o directamente, o sea, en una tienda tuya, digamos, directamente en tu casa, a los clientes que, que pasan por ahí, por, por tu lugar, y le vendes esas manzanas. Lo mismo podría ocurrir con un pastel, con, con zapatos, etcétera, etcétera. Pero, en este caso, cuando pasamos al negocio B2B, tu cliente no es el consumidor final, no es el usuario final, sino más bien que es una empresa, es una organización. Y por ejemplo, podría ser un comercio, grande, pequeño, un gran retail o un pequeño comercio, donde tú le pasas una cantidad mayor de manzanas... Eh, para que él lo venda directamente al consumidor final. O le pasas los pasteles que hiciste, ¿no es cierto?, esas tortas que hacías y que vendías uno a uno por internet o en tu, o en tu propia tienda, se lo entregas a una pastelería, se lo entregas a un comercio, a un retail, o incluso a un restaurante que, que los pueda tener para, para sus clientes. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia fundamental aquí? Es que cuando estás con el, conversando con tu cliente final, con el consumidor final lo que él espera del producto, la relación que tienen es bastante directa y está más relacionada con la calidad del producto. Si el producto se ve bien, hay una buena relación de precio y calidad, si es atractivo, en fin, se apelan a todas aquellas conductas de ese consumidor no es cierto? Para, para que consuma tu producto. Facilidades de acceso, formas de pago, despacho, etcétera, etcétera. En cambio, cuando estás en una empresa... La empresa, la, el tema de la calidad, lo da por descontado. El, 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 el empresario, el de la otra empresa al cual tú le vas a vender, está pensando en, oye, si es un comercio, ¿este producto tendrá suficiente margen para que sea un buen negocio para mí? ¿Tendrá la rotación? ¿Será un producto que se venda en mi local? ¿Cuántas unidades puedo comprar? Esos pasteles, ¿no es cierto?, que los llevaste a un restaurante para comercializarlo, eh, el, el, el dueño del restaurante que te va a comprar esos pasteles, esas tortas para sus clientes, para dejarlo de postre a, a sus clientes, está preguntando, ¿cuánta será la demanda que tendrá este producto? Más que si se ve bonito, si no se ve bonito. Eso lo da por descontado. O sea, esa conversación también existe. Pero lo que al más le importa, ¿no es cierto?, es entender si este producto que tú le estás entregando le va a servir para atender mejor a sus clientes y para ganar más dinero en su negocio en su negocio. Entonces, puedes cambiar, o sea, es el mismo producto de base, las manzanas, los pasteles, de los que hemos estado hablando, pero la propuesta de valor cambia, ya que cambia, una de las cosas que cambia es el precio. Probablemente al consumidor, cuando llegas al consumidor final, puede llegar con el mayor precio posible que a esa persona le haga sentido comprarte, ¿no es cierto?, porque es un local de paso, eh, está acostumbrado a ti, te conoce, etcétera, etcétera. Pero le vas a vender menos unidades. En cambio, cuando tú le entregas al, a este comerciante para que te venda las manzanas o los pasteles en su negocio. Eh, o, o, en, o en el restaurante, ¿no es cierto?, que si le llevas a él va a estar preocupado, no es cierto, en, en comprarte un mayor volumen de, de lo que tú vendías, pero a un menor precio, porque ese precio es que a, aquí pasa a ser un costo para él, porque lo tiene que agregar al margen de su negocio. Entonces vas a vender un mayor volumen, te aseguras un mayor volumen, pero vas a vender sin ninguna duda eh, con, con un menor margen, porque eso es lo que te va a exigir, porque ese ese precio final al que llegabas al, al al cliente final, en el fondo tienes que compartir ese margen que tú te quedabas completo, lo tienes que compartir con ese que pasa a ser ahora tu eh, distribuidor, por, por, por llamarlo así. Ese intermediario entre tú y el cliente final. En el mundo de los intangibles también puede ocurrir esto. Puedes hacer, por ejemplo, cursos que vendas, capacitación, cursos de inglés, cursos de computación, cursos de informática, y que tienes una serie de clientes finales a los cuales tú le das esos cursos y le, de nuevo le cobras un precio, a, llegas a un trato, con esa persona conversas respecto de las condiciones de satisfacción, eh, etcétera, 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 y tú lo administras. En cambio, cuando quieres vender esos mismos cursos, pero puedes hacerlo con una empresa, por ejemplo, puedes hacer cursos de inglés para los ejecutivos de, de esa empresa o para el personal que tiene contacto con personal de otras empresas que están en, en, en otros países y que hablan en inglés, gente del área de finanzas, por ejemplo, que tienen que reportar a estados financieros. Entonces, puedes hacer un curso a la medida de esa empresa con donde te van a asegurar, no es cierto, más que una persona, sino que te van a, te van a asegurar un cierto volumen. ¿Con quién vas a hablar ahí en ese, para ese curso de inglés? Probablemente en ese curso de inglés de empresa. No vas a hablar seguramente con el consumidor final, sino hasta el final lo más probable es que ahí tengas que hablar con la gerente de recursos humanos o el gerente de finanzas, porque en el fondo él te va a decir, oye, ¿qué es lo que realmente necesita? Y tú vas a tener que hacer y diseñar un curso a la medida de sus necesidades. Seguramente, seguramente, el precio final que vas a cobrar no va a ser el mismo precio que cobraba por esos mismos cursos que lo hacían en forma individual. Si en forma individual cobrabas 20 y, y, y te dicen oye, vamos a tener cinco alumnos, no vas a poder cobrar eh, 100, que es multiplicar el precio individual por los cinco, sino que vas a tener que hacer un precio, no sé, de 70, de 60, porque te están asegurando un cierto volumen. Y te van a exigir ciertas condiciones, que esté acreditado frente a, a alguna autoridad legal ese curso, que se cumplan los plazos establecidos. En el fondo, el gerente de recursos humanos, el gerente de finanzas, que va a actuar como tomador de decisiones y es tu cliente finalmente el que va a tomar la decisión si te lo compra a ti o no, esos cursos de inglés eh, está decidiendo por otros. Entonces va a evaluar si tú tienes las competencias, si tienes las acreditaciones, si tienes el prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes mirar que puedes con el mismo producto de base cambias tu propuesta de valor. Por ejemplo, en estos mismos cursos de inglés cuando lo hablas con, con alumnos individuales, te pones de acuerdo entre el profesor y, y, y el alumno, ¿no es cierto?, la fecha, los horarios, la cantidad de tiempo, el eh, etcétera, etcétera, que, que, que van a invertir cuántas veces a la semana. En cambio, cuando lo haces con una empresa, te tienes que poner de acuerdo con ese gerente de finanzas, con ese gerente de recursos humanos, los plazos, condiciones, la modalidad, si va a ser eh, por eh, tele, tele al, alguna herramienta no es cierto, de sumo, ese tipo de cosas, o va a ser presencial, etcétera, etcétera, etcétera. Es otra de las personas las que te ponen las condiciones y probablemente te negocie el precio. ¿Te conviene o no te conviene? Por supuesto que te conviene. Ahora, es evaluable sin, du sin duda, ¿no es cierto? Porque te aseguras en lugar de vender lo que te demoras en vender cinco cursos individuales, lo vas a hacer aquí para un grupo eh, más numeroso a un menor precio. Eh, eh, dado el volumen, hay un descuento por, por el volumen. Y van a haber otras exigencias. Este cliente, empresa, te va a poner condiciones de satisfacción realmente más altas que el consumidor final. Porque la persona que está decidiendo por otros, es, y ese es el factor más importante, su KPI, su indicador, la necesidad que está detrás de la necesidad es hacer, tomar una buena decisión. Si yo tomo un curso de inglés y no me gusta, yo lo dejo y reclamo y, y digo, bueno, fue mi riesgo y yo lo evalué mal. Pero cuando es el gerente de la empresa, el que toma la decisión por el grupo de alumnos, todas las quejas se las va a llevar él. Por lo tanto, esa persona tiene que considerar, oye, ¿cuál es el presupuesto que tengo? Eh, cual, si si ah, cotizo con otros o no. ¿qué, qué, ¿De qué manera me induces a que yo tome una decisión por ti para que hagas este curso grupal eh, en lugar de hacerlo con otros? Entonces, va cambiando. Entonces, en este modelo, y lo que te quiero contar es que tú puedes pasar perfectamente, de todos los negocios que son B2C, pueden transformarse en negocios B2B. Eso, eso es lo que quiero decir. O sea, cualquier cosa que sea la que tú hagas, incluso temas, por ejemplo, seguros individuales. Tú vendes seguros de vida individual. Puedes hacer un seguro de vida grupal o venderle a una empresa seguros de vida y si haces un convenio... Con esa empresa para que cada una de las personas que trabajan en esa empresa o un grupo de esa empresa, tú le haces un paquete que, donde puedes hacerle descuento o una atención especial. Pero puede transformarse. O sea, te, doy, te desafío a que me pongas un ejemplo, un solo ejemplo, donde hoy día está en el negocio B2C tratando directamente con el consumidor final que no pueda ser convertible al mundo B2B yo estuve, le he dado hartas vueltas al tema y no se me ocurre ninguno. Así que si se te ocurre alguno que hoy día sea B2C y, y, y no y no pueda ser B2B te, te agradezco que me que me cuentes porque no, no no lo tengo en consideración. A lo mejor hay que buscarle algún enganche. Entonces tú puedes ser un proveedor de las este productor de manzanas, ¿no es cierto? que, que lo hacía antes y, y, y vendía de, de aquí eh, puede ir perfectamente a una empresa que es eh, productora de, de jugos y, y te compra las manzanas como insumo para su jugos. Si tú eres proveedor y obviamente el trato que vas a tener con ese cliente está en las mismas condiciones. Aumenta la cantidad, disminuye el precio, disminuye el margen más que disminuir el precio y tú te, 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 te olvidas, por decirlo así, de eh, la comercialización individual, que también tiene otros costos, digamos. O sea, la comercialización individual de cualquier producto también tiene costos de, de tiempo, costos de oportunidad, comisiones de venta, si es que tienes un equipo. Aquí lo vendes directamente. Incluso hay muchos productores del segmento agrícola. Me, me estoy yendo a otro lado con el ejemplo, pero que hoy día eh, antes de plantar eh, ya estaba vendidas toda su producción porque se le entregan a gente que las exporta o gente que te las va a, comp va a comprar para consumirla en su, en su industria. Pasa con las uvas, en, la, en, la, en, el, en los vinos, pasa con las manzanas, en las fábricas de conserva, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo de los alimentos es mucho más claro. En el mundo de los alimentos tú puedes decidir también, oye, yo los voy a transformar y los voy a transformar en, eh, en pasteles de manzana, para seguir con el, con el ejemplo, y yo los vendo al consumidor final. O se los entrego a, a un restaurante y, y nuevamente, pasas de ser B2B, perdón, B2C a B2B. Y aquí viene el punto importante. Bueno, ¿por qué ser B2B? Es, es, es evidente, ¿no es cierto? El ticket es mucho más alto, el ticket promedio, o sea, el volumen de venta puede ser mucho más alto, tiene más riesgo, sin ninguna duda, porque eh, puedes no pagarte, puede, puedes tener problemas. Es que En el mundo B2C lo tienes atomizado, en el mundo B2B también lo puedes tener atomizado, pero claramente siempre va a estar más concentrado que en el mundo B2C. Eh, y puede haber problemas de pago. Y lo más importante es que la estrategia comercial es distinta. La estrategia comercial es distinta. Es distinto hacer publicidad masiva para mi producto, aunque sea un letrero afuera de mi casa para vender esas manzanas o, o, a, o pensar en, en estar en redes sociales, ¿no es cierto?, en un Instagram para vender productos que yo fabrico a llegar a una persona que toma decisiones en una empresa por volúmenes mayores. El, el, el gerente de producción de una planta, el, el dueño de un restaurante, el, el, el dueño de una, de una oficina de, de comercio, de una empresa de comercio, ¿no es cierto? También va a estar mirando otras teclas, son otras cosas las que valora. Probablemente el producto en esencia, básico, el, desde el punto de vista funcional, es exactamente el mismo, pero cambia la propuesta de valor. Entonces, aquí lo interesante es que puedes estar en ambos, que es la pregunta típica que, que hace todo el mundo. Por supuesto que sí. Puedes destinar parte de tu producción a vendérsela al consumidor final a cierto precio, con mayor margen, y puedes destinar parte de tu producción para entregársela a estos intermediarios o industrias que son que son que van a procesar esos productos que tú les entregas a ellos, con otros volúmenes y otros y otros margen. Y son, los mism son las mismas manzanas, ¿ah? son los mismos zapatos, son, 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 son las mismas tortas, eh, o son los mismos cursos de inglés eh, en el mundo de los intangibles pasa exactamente lo mismo, son los mismos seguros, básicamente. La forma de entrega y quien toma la decisión es distinto. Entonces, ¿puedes estar en ambos? Puedes estar en ambos. Lo importante es que tengas claro que la estrategia comercial es muy distinta. Son dos propuestas de valor para dos segmentos de clientes distintos. ¿En qué se parecen? Es que en la propuesta de valor, el producto funcional... La, la, la propuesta funcional, lo que hace, las manzanas, los cursos de inglés, los zapatos, son los mismos. Pero cambian los componentes de la propuesta de valor. Cambia la estrategia de precio, cambia la estrategia de cómo vas a llegar a esos clientes y cambian fundamentalmente los que toman la decisión de comprar o no comprar. Porque unos compran para consumirlo directamente. Si yo voy pasando por un puesto de manzanas y veo unas manzanas que me parecen atractivas, tomo la decisión de inmediato y compro o no compro las manzanas. En cambio, el productor de, de manzanas para el próximo año de, de, de conserva de no sé dónde, eh, está pensando en que tú realmente le asegures la cantidad, que te asegures de la reposición, que cumpla con los estándares, que cumpla con las certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La venta del consumidor final habitualmente tiene mucho más que ver con un impulso o con una cosa que está más a la mano. En cambio, la venta a una empresa que lo consideren su proceso productivo, requiere más vuelta, requiere más trabajo, es más trabajoso porque es una decisión más relevante para, para el otro empresario. Entonces tú puedes ser un empresario B2C o puedes ser un empresario B2B, o puede estar en ambos. Lo importante es que tengas claro que son diferentes. Y probablemente, así como las estrategias comerciales distintas, tengas que tener fuerzas de ventas distintas. Una forma de comercializar lo distinto. Si estás solo y estás en este negocio y eres este pequeño agricultor que planta sus manzanas, para seguir con el ejemplo, eh, puedes estar a las dos. Sí, lo importante es que tienes que grabarte a fuego. Lo, lo, lo más probable es que esto sea bastante más intuitivo que son negocios distintos, son propuestas de valor distintas que están funcionando bajo la misma empresa, pero son distintos. No te puedes confundir, no puedes tener, tener a la misma persona que está vendiéndole a la gran empresa que vaya a vender eh, en, en, en la feria las manzanas. Y eso mismo ocurre para todos los otros ejemplos que se te pueden ocurrir. Así que ya sabes... Puedes estar en ambos, y si se te ocurre alguno en que tú me digas no, no puedo estar en ambos, me lo cuentas, por favor. Me escribes a mi correo julio.einventas.com y me cuentas para, para entender eh, ese, ese ejemplo que a mí eh, no se me ha ocurrido o no lo, podido, no lo he podido encontrar. Muy bien, estamos llegando al final de este podcast, ya de los últimos de este año 2021, y como siempre me quedo agradecido de que estés del otro lado, eh, y deseo, por supuesto, que tengas un muy buen día, que tengas una muy buena semana y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.